0: BR Heimatlesen Grüß Gott beinahe, ich bin der Frühbär Stefan und wünsche einen angenehmen Sonntag auf die Nacht. Recht herzlich willkommen zu Heimatlesen, wo wir heute mit einem neuen Buch beginnen. Der Roman heißt Lustig und Kreizfidei ein Leben 1910 bis 1999. Und er erzählt vom bewegten Leben der Münchnerin Mathilde Markelsdorfer im vergangenen Jahrhundert. Von einer Frau, die sich immer nach der Sonnenseite des Lebens gesehnt hat, sie aber viel zu selten erfahren durfte. Das Leben der Mathilde Markelsdorfer war lang und armselig, ein Leben, wie wir es uns heute kaum mehr vorstellen können. Die Autorin von Lustig und Greizfide ist unter anderem Literaturwissenschaftlerin, heißt Rosemarie Braun, 1944 in Bayerischzell geboren und sie hat ihre Kindheit und Jugend in München verbracht. Grundlage zu ihrem Roman sind die Tagebücher ihrer Mutter. Entstanden ist in fünfjähriger Arbeit ein ebenso wertvolles wie ergreifendes Dokument Münchner Zeitgeschichte des vergangenen Jahrhunderts. Ich habe das Buch nicht mehr aus der Hand legen können, es hat mich sehr berührt. Und ich hoffe, dass wir Sie mit der Radiofassung auch anrühren können. Christian wird liest und jetzt gehen wir es Das Kind
1: ja, da langpumpern, das hört die nicht. Er ließ seine Faust sinken, mit der er eben an den hölzernen Laden der schmalen, rissigen Holztüre geklopft hatte und schaute um. Im Vorgarten des Nachbarhauses hängte eine kleine alte Frau Wäsche auf. Sie deutete auf das heruntergekommene Häuschen, das ganz von vertrockneten, schwarzen Brennesselstauden eingebuchert war. Die ist nun nicht af, die schlaft immer lang, sie wissen schon. Dabei machte sie mit der rechten Hand die Bewegung des Trinkens. Was wüns'n ihn überhaupt? Sie musterte den großgewachsenen Mann argwöhnisch. Er antwortete darauf nicht, sondern fragte zögernd Die Frau Gruber, die wohnt doch da, bin ich da richtig? Ja, ja, durchaus richtig, aber wann's rauskommt, dies noch dauern. Er trat zurück und nahm das Haus in Augenschein. Ein strahlend seidig blauer Himmel mit schon wärmender Sonne, ungewöhnlich für Ende März des Jahres 1910, spannte sich über das kleine, unansehnliche Gebäude. Ein riesiger, jetzt noch kahler, aber schon mit dicken Knospen bestückter Holunder stand an der Seite. Das mit morschen, bemoosten Holzschindel gedeckte Dach zog sich so weit herunter, dass man mit hochgeregtem Arm die Dachrinne berühren konnte. Die Türe und die zwei Fenster, die zur Straße hinausgingen, waren mit Läden verschlossen. Der abblätternde, dicke, immer wieder überstrichene Verputz war bis zur Kniehöhe wellig und blasig aufgezogen. Einige junge glänzend grüne Grasbüschel sprossen an ein paar Stellen des Grundstücks und gaben dem wie erstarrt daliegenden Gebäude etwas Frisches, Lebendiges. Der Mann zögerte noch immer, dann nahm er den braunen, festen Spazierstock, auf den er sich bis jetzt leicht gestützt hatte, fester in die Hand, hob ihn hoch und tat ein paar kräftige Schläge an den Fensterladen. Dabei fiel sein Blick auf die am Griff eingeschnitzten Worte »lustig und greizfidel«. Ja, das war einmal. Seine Gedanken flogen zurück. Es war ein ebenso strahlender, warmer Märztag gewesen wie heute. Er und die schwarzäugige Margaret waren auf einem ihrer heimlichen Stelldicheins bis an den kleinen Flusslauf gekommen, der von dichten Haselbüschen gesäumt war. Sie hatte den sonderbar geformten Stecken entdeckt und ihm gezeigt. »Da schau, der ist ja wie wieder Spazierstock wachsen, dies ist aber gespassig.« Am nächsten Tag dann war er mit einem kleinen Beil wiedergekommen und hatte den Stock in der passenden Länge abgehauen. Nun wurde an den Abenden, nach der Arbeit, er diente als Huf- und Wagenschmied im nächsten Dorf, der Stock mit einer zierlichen Schnitzerei versehen. Dort, wo der Griff und der Stocker einen rechten Winkel bildeten, entstand ein bärtiges Männergesicht. Die langen Haare ringelten sich über den Ansatz des Griffes hinauf und der Bart fiel schön gelockt auf den Stock. Auf dem Griff aber sollte lustig und kreizfidel stehen, sein Wahlspruch. Sein Lebensgefühl, seine unbändige Lust am Leben, die Freude an seiner Jugend und an seiner schönen Freundin, sein Hoffen auf eine gute Zukunft, sein Ahnen vom Glück. Und wirklich, das Glück war zu ihm gekommen. Die Margaret, Tochter eines reichen Bauern, hatte sich gegen die Bedenken ihrer Familie durchgesetzt und seinen Antrag angenommen. Mit ihrem Heiratsgut hatte er die Dorfschmiede erworben. Arbeit gab es mehr als genug, seine Ehrlichkeit und sein Geschick sprachen sich rasch herum. Ein Sohn war geboren worden und ein zweites Kind war unterwegs. Dann der jähe Sturz ins Unglück. In einer eisigen Januarnacht war ein Brand ausgebrochen. Ein von der Margaret abgewiesener Verehrer hatte das Feuer gelegt. Löschen war nicht möglich gewesen, das Wasser war gefroren. In wenigen Stunden war das gesamte Anwesen die Schmiede, der Stall und das Wohnhaus zu Asche geworden. Sie hatten nur das nackte Leben gerettet. Mittellos und verbittert hatte er das Dorf verlassen und war nach München gegangen, um dort Arbeit und Auskommen für sich und seine Familie zu suchen. Ja, und nun stand er hier mit klopfendem Herz, unsicher, ob er noch einmal bumpern sollte oder doch lieber wieder heimgehen zur Margaret und seinen Enkelkindern, dem Karl und dem Sepp. Heim. Ja, sein Heim war jetzt eine windige Herberge in einer Vorstadt von München. Nichts Eigenes. Die Miete musste vom Essen abgespart werden. Aber es war immer so ausgegangen. Die Margaret war eine sparsame Hausfrau und so konnten sie von seinem Lohn noch ein bisschen zurücklegen. Für neue Bettwäsche, ab und zu Stoffe eine Schürze, Stiefel besohlen, sonntags drei Quartel Bier, das sie sich sommers am Bankerl vor der Haustür schmecken ließen, winters auf dem durchgesessenen Kanapee beim Licht der leise zischenden Gaslampe über dem fichtenden, blankgescheuerten Küchentisch. In einem ledernen Beutelchen, das in einer großen Tasse auf dem obersten Brett des Küchenschrankes aufbewahrt wurde, befand sich der Spargroschen. Geld, das unter keinen Umständen ausgegeben werden durfte. Geld für das Begräbnis, einen anständigen Sarg, vielleicht sogar einen Kranz. Doch er würde seine Sache zu Ende bringen. Mit dem Griff seines Stockes führte er ein paar helle, laute Schläge gegen den Türladen. Er lauschte kurz. Nichts. Wieder hob er den Stock, da kam eine weinerliche, heisere Frauenstimme aus dem Inneren. »Ja, no, was ist denn da los? Wollt's mir das ganze Heisel zertrimmen? Ich kim ja schon.« Er hörte das Aufsperren der inneren Türe, dann wie der Riegel des Ladens aufgeschoben wurde. Die Frau hatte ein löcheriges Umschlagtuch mit Kaschmirmuster über ihre mageren Schultern geworfen, die langen Strähnen ihrer gelblich-grauen Haare zottelten verfilzt darüber. Mit einer Hand, auf der die Venen dicke Stränge bildeten, hielt sie das Tuch vor der Brust zusammen. Die Nachtjacke und der zerschlissene Unterrock, aus dem ihre bloßen Füße hervorschauten, waren verfleckt und schmuddelig. Das Gesicht, es mochte einmal angenehm gewesen sein, wies nun bläulich geäderte Hängebacken auf und zeigte eine ungesunde, nahezu quittengelbe Farbe. Die Augen, verquollen und verklebt, blinzelten misstrauisch in das helle Sonnenlicht, das zur Türe hereinfiel. Als sie den Mund öffnete, um zu gähnen, sah man, dass die wenigen Zähne schwarz und bröckelig waren. Ein Gestank von ranzigem Schweiß und billigem Fusel umstand sie wie eine zweite, wärmende Hülle. »Was wollen's denn? Wer sind's denn? Was fällt denn ein, oder früher?« Sie ließ den Satz unbeendet und trat einen Schritt auf den Mann zu. Er wich zurück. Er stammelte Ja, gottfrau Gruber, ich bin wegen dem Kind da, wegen der Mathilde, Sie wissen schon. Ich weiß gar nix. lassens uns mich in Ruhe. Mit diesen Worten wollte sie die innere Türe zuschlagen, aber der Mann war schneller. Schon hatte er seinen Fuß in dem schweren Arbeiterstiefel in den Spalt gezwängt. Jetzt warten's doch, lassen Sie mich ausreden. Mit einem Blick auf die neugierig und gespannt lauschende Nachbarin setzte er hinzu. Kenner mag dies nicht drin ausmachen. Meine Twing, komm es rein. Sie stieß seine Tür zur Rechten auf. Eine kleine Kammer, die durch das Sonnenlicht, das in scharfen Strahlen durch die Spalten der geschlossenen Läden fiel, kaum erhellt wurde. Er blieb an der Tür stehen. Der Geruch war grauenvoll. Eine Mischung aus Moder, stockigen Kleidern oder Lumpen, die in Haufen auf dem mit Abfällen übersäten Boden lagen, Gestank von Exkrementen, saurer Milch oder Erbrochenem, überlagert von einer Wolke wohlfeilen Schnapses. Allmählich gewöhnten sich seine Augen an das Halbdunkel und er machte eine schmale, hölzerne Bettstadt aus, daneben auf dem Boden eine mit Lumpen bedeckte Schachtel oder Kiste, so genau konnte er es nicht erkennen. Ja, wo sie setze, sang's was wollen, und dann schaun's dass sie wieder weiterkommen. Die keifende heisere Stimme ließ ihn zusammenfahren, doch dann straffte er sich und sagte laut und deutlich, ich bin der Xaver Magelsdorfer, und ich bin da wegen meiner Tochter, der Theres. Das heißt, eigentlich wegen dem Kind von meiner Tochter, der Mathild. Die Hebam hat mir gesagt, wo ich's finden kann, und da bin ich jetzt. Ja, ja, so so. nachher seien Sie der Großvater. Sie sah zu Boden, überlegte. Wie passte denn der einfache, ärmlich angezogene Arbeiter, die man da Spahn schon von Weitem ansah, zu der Geschichte ihres Pflegekindes? Es war ja ja gleich sonderbar vorgekommen, damals Ende Januar, als ihre Tochter, die als Hebamme arbeitete, ihr verkündet hatte, Mutter, jetzt pass auf, du kriegst wieder ein Pflegekind, aber diesmal was bessers, nicht so zur Arbeiterbank hat, wo du draufzollst. Also draufgezahlt hatte sie ja eigentlich nie. Im Lauf der Jahre war ein ganz hübsches Sümmchen zusammengekommen, wohlverwahrt in einem kleinen Eisenkasten unter dem losen Brett unter ihrer Lagerstatt. Ja, und zum Schnaps hatte es auch gereicht. Ihr sonstiges Einkommen, das aus dem Sammeln von abgelegten alten Kleidern und Mänteln, Stoffen und Lumpen bestand, reichte ja hin und vor nicht. Und die Pflegekinder? Was brauchte so ein kleines Wurm denn schon? Ihre Tochter hatte ihr dann anvertraut, dass eine bessere, zumindest war sie so angezogen, auch der Schmuck war echt, darauf verstand sie sich, bei ihr entbunden hatte. Die Kosten hierfür und für die Pflege des Kindes waren im voraus beglichen worden, und zwar mehr als großzügig. Nach ein paar Tagen, zwar noch blass und mit Ringen unter ihren schönen, großen haselnussbraunen Augen, war die Unbekannte wieder verschwunden, nicht ohne vorher noch versichert zu haben, dass sie selbst die Geburt des Mädchens im Standesamt anzeigen wolle. Dass das Kind Mathilde heißen sollte, erfuhr die Alte erst jetzt. Ja, und da wollen Sie das noch schauen, wie es hier geht, oder? Er nickte. Ja, die ist jetzt dumm, wissen's. Dir geht's heut nicht gut. die war ein bisschen krank und da hab ich's die ganze Woche nicht waschen können. Kimmers doch morgen wieder, da können ist dann anschauen. Er stand unschlüssig da. Heute war Sonntag, da brauchte er nicht in die Arbeit. Morgen konnte er nicht, da musste er um sechs Uhr in der Früh in der Gasanstalt in Mosach sein, wo er als Kesselschmied arbeitete. Morgen Abend vielleicht. Ja, dann komm ich halt morgen wieder. »Das kann aber spät werden. Geht es denn?« In diesem Moment hörte er ein leises Wimmern, das aus der Kiste neben dem Bett kam. Die Lumpen bewegten sich ein wenig. Er machte einen Schritt auf die Kiste zu und beugte sich darüber. Einige träge Winterfliegen surrten auf, als er die Lumpen wegzog. Er erschrak. Dieses Wesen mit dem greisen Gesicht sollte sein Enkelkind sein? Er wusste, dass Säuglinge klein waren. Seine eigenen vier Buben und die Theres, seine letztgeborene Tochter, hatte er noch ganz gut in Erinnerung. Auch die zwei Buben, seine Enkel, die ihnen die Theres bald nach der Geburt gebracht hatte, waren klein gewesen, aber doch nicht so winzig und verkümmert. Das Köpfchen lag auf der Seite, geronnene Milch war aus dem Mund gelaufen und war am Kissen eingetrocknet. Der Oberkörper war in ein Jäckchen gehüllt, mit kleinen Spitzen am Hals und an den Ärmeln, aus denen die mageren Hände wie Pfötchen hingen. Unten herum war das Kind in durchgeweichte, schmutzige Lumpen gewickelt, die mit ein paar abgerissenen Stoffstreifen festgebunden waren. Er starrte auf das Wesen und stotterte: Ja, das ist ja ein das kon doch nicht die Mathilde sei, die soll doch schon zwei Monate alt sei. Was ham's denn mit der gemacht? Ich so gerne doch, die ist nicht gut beinand, die trinkt nicht gescheit und dann hat's a alleweil plärt. So wie die Mathild aussah, würde sie nicht mehr lange plärren, so viel verstand er von kleinen Kindern schon. Er beugte sich über den kleinen Körper, streckte vorsichtig die Hand aus, seine große, verarbeitete, aber nicht plumpe Schmiedshand und hob sanft das Köpfchen ein wenig an. Wiederum ein leises Wimmern. »Und da sollte er erst morgen wiederkommen?« Er richtete sich auf. Seinen Entschluss stand fest. »Frau Gruber, ich nehm die Mathilde mit, ob er nicht ne das recht ist oder nicht. Da bleibt's auf Kornfall länger.« In dem Gehirn der Alten arbeitete es. Ob sie das Kind durchbringen würde, war zweifelhaft. Dann die Scherereien mit ihrer Tochter, der Hebamme, mit einem Arzt wegen des Totenscheins. Wer sollte für die Beerdigung aufkommen?« eigentlich war sie ja wirklich schon zu alt für so eine Aufgabe und Verantwortung. Andererseits, vielleicht konnte sie noch ein paar Makel herausschinden, wenn sie die Mathild jetzt einfach so hergab. Also gut, nehmen Sie es mit, aber ich muss noch auf einer kleinen Zahlung bestehen wegen der Auslagen und den Doktor habe ich auch noch nicht Zeit. Dass der Doktor nicht existierte, brauchte der Mann ja nicht zu wissen. Gut, dass ihr das noch eingefallen war, dass sie sich wenigstens den Anstrich der Sorge um das Kind gegeben hatte. Einen Doktor, den ließen ja nur die Reichen kommen, wenn was war. Ja, und wie früh war das dann nachher, Frau Gröber, das für die Auslagen und den Doktor? Dreist antwortete sie, zieh Makelmächte. So früh habe ich nicht dabei, ich habe bloß ein paar Makel eingesteckt. Gut, dann geben's mal mir halt dies, das wird nachher schon lange. da will ich nicht so sein. Umständlich holte er die Münzen aus einem abgegriffenen Lederzugbeutel, den er auf der Herzseite seiner dicken, aber an vielen Stellen glänzenden und an den Ärmeln und am Kragen schon zerschlissenen Joppe barg. Er zählte das Geld in die ausgestreckte Hand, brachte den Beutel an seinen Ort zurück und kniete sich dann neben die Kiste. Die Mathild wimmerte noch leise vor sich hin. Er hob den kleinen, leichten Körper hoch. Der Urin- und Kotgeruch, der aus den feuchten Lumpen hervorkam, machte ihn schaudern. Er blickte sich suchend um. »Haben Sie den nicht Decken, wo ich Sie einwickeln Ich kann doch nicht so doch ganz Giersing drum. Sie deutete auf die Lumpen in der Ecke. »Doch, suchen Sie noch was raus.« Mit einer Hand, mit der anderen hielt er das Kind an sich gedrückt, hob er die modrig riechenden, dreckigen Kleidungsstücke hoch. Endlich hatte er einen alten Wollrock entdeckt, der musste gehen. Er breitete ihn auf dem Boden aus, legte die mathild darauf und wickelte sie so ein, dass nur noch die Nasenspitze herausschaute. So, Dernl, jetzt kommst du herum zur Großmutter, da wärst schon wieder. Zärtlich blickte er auf das Bündel nieder. Er erhob sich von seinen Knien und ging langsam zur Türe. Die alte war verschwunden. Er setzte an, Frau Gruber, dann brach er ab. Vielleicht besser so, dass er sie nicht mehr sah und ein »Für Gott« sagen musste. Sollte er so einen Menschen den Gott empfehlen? Einen Menschen, der das unschuldigste und wehrloseste Geschöpf, ein kleines Kind, so verkommen ließ? Er stieß die Haustüre auf und blieb, geblendet von der hellen Sonne, kurz stehen. Dann atmete er tief durch und machte sich auf den Weg nach Hause. Es roch schon nach Frühling. Großvater, Großvater, was hast denn da? Seine zwei Enkel, der vierjährige Sepp und der um eineinhalb Jahre ältere Karl, umsprangen ihn wie ein paar junge Hunde. Sepp, der Wivere, zupfte an dem Bündel. Was ist denn da drin? Heut, halt, heut, halt, nicht so gar. Passt's ein bissel auf. Wart's am Moment. Er blieb stehen. Den ganzen Weg her hatte er schon überlegt, wie er das seiner Margret beibringen sollte, dass sie jetzt wieder einen Säugling aufziehen sollte, kaum dass die anderen beiden aus dem Gröbsten heraus waren. Das Dritte, dass ihnen ihre Tochter die Teres, daher daherbrachte. Freilich, dahergebracht hatte es diesmal nicht sie, er brachte es jetzt. Da unterbrachen seinen Gedankengang. Großvater, jetzt sag halt, was du uns damit gebracht hast. Die Kinder waren es gewohnt, dass sie ihnen öfter kleine Dinge mitbrachte, nichts Besonderes, nichts, was Geld kostete, gerade so Sachen, die er am Weg fand. Ein paar Birnen, die der Herbstwind auf das Pflaster geweht hatte, Kastanien oder Tannenzapfen zum Spielen, einen bunten Stein oder ein bizarr geformtes Holz, das dann am Feierabend zu Spielzeug geschnitzt wurde. Manchmal, wenn Duld war oder das Oktoberfest, bekamen sie auch etwas Gekauftes, Magenbrot ein kleines Packerl türkischen Honig oder grellrosa Schaumkugeln. Wenn ihn dann seine Frau ermahnte, verzirkt doch die Kinder nieder so, wusste er alleweil darauf zu erwidern, ein ist gleich gefüllt, worauf sie lächelte und nickte, ja, ja, hast schon recht. Diesmal aber war es kein Geschenk für die Buben, sondern etwas ganz anderes. Karl, Sepp, jetzt passt's auf, lauft's heim zur Großmutter und sagt's ihr, dass sie ja Wasser warm machen soll. Daheim seht sie dann schon, was dort drin ist. Marsch jetzt, lauft's. morgens zwar und immer wieder zurückschauen zogen die Buben ab. Jetzt hatte er nicht mehr allzu viel Zeit, sich zu überlegen, wie er seiner Frau alles erklären sollte. Am Morgen war ja nur ausgemacht worden, dass er nachschauen sollte, wo und wie die Mathild untergebracht war. Bis vor einigen Tagen hatten sie von der Existenz seiner Enkelin noch gar nichts gewusst. Keine schöne Überraschung war es gewesen, als die Theres vor einer Woche vor der Tür gestanden war, wie immer angezogen als eine Gnädige. Das letzte Mal hatte sie sich im Sommer blicken lassen. Inzwischen war ein gutes Dreivierteljahr vergangen. Gewöhnlich tauchte sie alle zwei, drei Monate auf, um nach ihren Buben zu schauen und manchmal auch Geld dazulassen. Die Besuche waren meist kurz und endeten jedes Mal ungut. Die Großmutter konnte sich nicht enthalten, der Tochter Vorhaltungen über ihren Lebenswandel zu machen, vor allem über die beiden unehelichen Buben, jeder von einem anderen Mann noch dazu. Die Therese wurde dann jedes Mal schnippisch oder fing zu weinen an. Beim letzten Mal, sie mußte da schon mit der Mathilde im dritten Monat schwanger gewesen sein, war sie besonders reizbar und hatte endlich, als die Großmutter keine Ruhe gab mit ihren Ermahnungen, geschrien, dann komme ich halt überhaupt nimmer, wenn sie mit Dauernd so drangsaliert. Sie hatte ihren Hut gepackt und den schönen Samtumhang die Tür aufgerissen und war auf die Straße gestürmt. Die Großmutter hatte darauf nichts gesagt, nur, als er der nachholte, nachwollte, gemeint: Lass sie laufen, das ist vielleicht besser so. Ich mag das gar nimmer sehen, wie das Madel verkummt. Die ändert sie doch niemals nicht. Lange, so war es ihnen vorgekommen, hatten sie nichts mehr von ihrer Tochter gehört oder gesehen. Dann, vorige Woche, war sie auf einmal wieder in der Au aufgetaucht. Sie hatte ihnen eröffnet, dass sie ihre Stelle als Zimmermädchen im Hotel Leonie aufgegeben habe und mit einem Mann nach Hamburg wolle. Dieses Mal habe sie wirklich das Große losgezogen. Ein unverheirateter Arzt, der mit seiner gelähmten Schwester in einer großen Villa wohne, wolle sie als Hausdame beschäftigen. Die Großmutter hatte ungläubig den Kopf geschüttelt. Ja, wer jetzt das? Wo hast du noch den kennengelernt? Eine Hausdame, sagst du? Arzt. Mutter, das ist doch gleich, was, wir und warum. Tatsache ist, dass ich diesmal mein Glück nicht sausen lasse. Meinst du, ich bleibe ewiger Zimmermadel und mach die Betten vor Fremde leid. Ja, und die Kinder, deine zwei Buben, weißt du das? Na, das war's er nicht und das braucht er auch nicht wissen. Das geht närmt was o wie für Kinder das ich hab. Vielleicht sag ich ihm das später oder auch nicht. Na, wenn's meinst, vielleicht ist es ja wirklich ein Fingerzeig Gottes, dass du ordentlich werden kannst. Da hatte die Teres nur höhnisch gelacht. Den Glauben, dass Gott ihr in irgendeiner Weise helfen würde, den hatte sie schon lange abgelegt. Wenn Gott ihr geholfen hätte, wäre das mit den Kindern nicht passiert. Ihre Freundinnen waren ja auch nicht immer gleich schwanger geworden. Andererseits hatte sie bisher mit ihren Verhältnissen fast immer Glück gehabt. Den Vater vom Karl hatte sie kennengelernt, da war sie gerade 17 geworden. Anfangs konnte sie ihr Glück kaum fassen. Sie, ein Zimmermädchen, gefiel einem besseren Herrn. Unter einem Kommerzienrat konnte sie sich zwar nicht viel vorstellen, aber dass er Geld hatte, sah man ihm an. Und großzügig war er. Nach ein paar Monaten ihrer Bekanntschaft hatte er ihr eine kleine Wohnung gemietet, sie von Kopf bis Fuß eingekleidet und, als sie schwanger wurde, zur Entbindung in eine Privatklinik angemeldet. Freilich, heiraten konnte er sie nicht, er hatte ja schon eine Frau und drei erwachsene Söhne. So hätte es wohl eine Zeit lang gehen können, wenn sie nicht, als der kleine Karl einige Monate alt war, den Vinzenz getroffen hätte. Auf so einen hatte sie, ohne dass es ihr bewusst war, schon immer gewartet, ein Bild von einem Mann. Einen Kopf größer als sie, und sie war nicht klein, breitschultrig, muskulös, sehnig. Braune Locken, braune Augen, ein Schnurrbärtchen und die Zähne. Nie wieder hatte sie solch ein schönes, kräftiges Gebiss gesehen, ein Raubtiergebiss. Gleich am ersten Abend, sie war mit ihrer Freundin aufs Oktoberfest gegangen, war sie dem Herrn Kommerzienrat untreu geworden. Dabei mochte sie ihn doch. Sie war ihm dankbar, dass sie nicht mehr als Zimmermädchen arbeiten musste, sondern ein Leben führen konnte, das sie sich auch in ihren verstiegensten Träumen nicht hätte besser ausmalen können. Zudem hatte sie immer gedacht, die Liebe müsse so sein. Ein väterlich wirkender Mann, der sie »meine Kleine, meine Schöne, meine Welsche Prinzessin« nannte, behutsam und zärtlich mit ihr umging, ihr immer wieder beteuerte, wie sehr er es genieße, dass eine junge Frau mit diesem Haar, diesen Augen, diesem Mund, dieser Haut sich an ihn verschwende. Sie hatte nicht genau verstanden, was er damit meinte. Manchmal sagte er auch Gedichte auf und gab ihr Bücher zu lesen, die sie allerdings ziemlich langweilig fand. Der Finzens redete gar nicht lange herum. So wie er sie über den Bierpfützen bedeckten Tisch im Augustiner anschaute, begriff sie auch ohne Worte, was er wollte. Sie war unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen, ihr Herz raste, die Knie zitterten. Wie unter Hypnose folgte sie ihm aus dem Zelt auf den Wiesenabhang unterhalb der Bavaria. Sie liebten sich auf dem gelben Herbstlaub, das der Wind von den Linden auf den Boden geweht hatte. Der Vinzenz hatte seine Jacke untergebreitet. Als es vorbei war, wusste sie, dass sie diesen Rausch, diesen Taumel, dieses Abgleiten in eine unbekannte Tiefe nie mehr vergessen würde. Einige Monate lebte sie in vollkommenem Glück. Dann war sie guter Hoffnung. Als er es dem Vincent sagte, lachte er bloß und meinte, das sei ihre Sache. Was sollte sie tun? Sollte sie abtreiben? Viele ihrer Freundinnen taten das. Aber dann würde der Kommerzienrat Verdacht schöpfen. Ohnehin hatte er sie schon einige Male so sonderbar angeschaut und gefragt, was los sei. Sollte sie, wie der Finzins meinte, das Kind dem Kommerzienrat unterschieben, zu dem sie ja gar nicht sicher sein konnte, ob es nicht doch seines sei? Dann das Ende ihres Prinzessinnenlebens. Der Finzins war wieder einmal in ihrer Wohnung, um sich Geld zu leihen. Er kam in letzter Zeit ziemlich oft deswegen, als plötzlich der Herr Kommerzienrat vor ihnen stand. Zu Finzins sagte er nur, raus, du Schlawiner! »Zu ihr, dummes Mädel, warum machst du denn sowas? Hast es doch schön gehabt bei mir. Versuch nicht, dich rauszureden. Ich habe euch schon längere Zeit beobachten lassen. Jetzt ist es halt aus mit uns beiden. Bis nächste Woche ist die Wohnung geräumt. Kannst alles mitnehmen, was ich dir geschenkt habe. Ich mag nicht, dass mich was an dich erinnert. Du hast mir sehr wehgetan.« Ohne sie oder den kleinen Karl noch einmal anzuschauen, verließ er das Zimmer. Sie fand vorübergehend bei ihrer Freundin Unterschlupf. Dann gab sie den Karl zu ihren Eltern und lebte, bis der Sepp geboren war, von dem Geld, was sie vom Verkauf der Kleider, Hüte, feiner Wäsche und auch einiger Schmuckstücke erlöst hatte. Nachdem sie auch den Sepp bei ihren Eltern abgegeben hatte und den Rest des Geldes zur Verpflegung der Kinder dagelassen hatte, arbeitete sie halt wieder als Zimmermädchen. Ja... Und jetzt stand sie da und musste ihren Eltern gestehen, dass es bei den zwei Buben nicht geblieben war. Die Stimme der Großmutter riss sie aus ihren Erinnerungen. »Du hast ja nicht einmal gefragt, wie es die Buben geht. Die sind Großmann. groß geworden. Freilich, richtige Lausbuben sind hauptsächlich der Sepp. Das ist ein ganzer Wiefer.« Wie zur Bestätigung wurde die Stubentür aufgerissen. Der Sepp, gefolgt von dem Bedächtigeren Karl, stürmte ins Zimmer. »Großvater, jetzt schau, was mir der Notatoni geschenkt hat.« Dabei schwenkte er die Feder eines Eichelhers, blau schillernd und mit dem auffällig schwarz-weißen Streifenband. Dies ist feischegel? Als sie die elegant gekleidete, schöne Frau bemerkten, die sie musterte, wurden sie verlegen. Karl, der Ältere, erkannte sie wieder. Sepp, der sie das letzte Mal als Dreijähriger gesehen hatte, steckte einen Finger in den Mund, nahm den Karl bei der Hand und stolperte einige Schritte zurück. »Ja, was ist denn dies? »Karl, Sepp, geht's doch einmal her zu eurer Mutter und sagt, schickeres Gott, seid's doch nicht solche Stoffeln. Gebt's ihr die Hand?« Die beiden Buben gingen langsam auf für ihre Mutter zu, gaben ihr artig die Hand und standen dann kichernd und ein paar Faxen machend da. Die Theres wandte sich wieder ihren Eltern zu. »Ich hab noch was mit euch zum Berehen, da möchte ich die Kinder mit dabei haben.« Dann zu den Buben. »Geht's ihr wo der nur ein bissl auf Gassen?« Lange vorher hatte sie sich diese Worte zurechtgelegt, aber die Tatsache, dass sie zu dem Buben noch ein Mädchen hatte, ließ sich durch keine Worte auf der ganzen Welt beschönigen. Das Kind war zwar bald nach der Geburt bei der Mutter der Hebamme untergebracht worden, einer zuverlässigen Person, wie es hieß, und würde so ihren Eltern nicht zur Last fallen, aber wissen sollten die es schon. Sie hatte ja nicht vor, so bald wieder zurückzukommen aus Hamburg. Mutter... Vater, jetzt setzt euch einmal hin, ich muss euch noch was sagen. Ich hab nur Madel Mädel, Mathild habe ich sie genannt, nach deiner Schwester Mutter. Sie ist jetzt zwei Monate alt und bei der Mutter von der Hebaum, wo ich entbunden hab, unterbracht. Ihr braucht's euch nicht drum kümmern, ich wollte bloß, dass ihr das wisst, wenn einmal was war mit mir oder mit der Kleine. Die beiden Alten auf dem Kanapee waren unfähig, ein Wort zu sagen. Die Großmutter schüttelte bloß immer wieder den Kopf und fing dann zu weinen an. Der Großvater strich sich ein übers andere Mal über sein noch braunes, nur von einigen weißen Fäden durchzogenes, dichtes Haar, wobei er auf die Tischplatte starrte. Er fasste sich als erster wieder. »Teres! Ja, warum haben wir denn da nix erfahren? Das kommt ja jetzt schon recht plötzlich.« Nein, eigentlich seid ihr selber schuld, dass ich euch nichts mehr gesagt habt. Ihr habt's mir schon beim Karl und beim Sepp schon so geschimpft.« Das war aber selbst dem Großvater, der immer wieder zum Guten geredet und immer wieder Verständnis gezeigt hatte, zu viel. Er rumpelte auf, dass beinahe der Tisch umfiel. »Geschimpft, geschimpft! Ja, hätten mir die Lohn sollen, wennst du Kind noch dem anderen daherbringst und komm Vater dazu. Meinst du, ist eine Kleinigkeit für uns, die Buren zum Aufziehen? Mal bringst der Geld, die meiste Zeit keins. Mir alten Leute wissen gar nicht mehr, wo wir es hernehmen sollen. Kapierst denn du das nicht, du dumms, Luder, du dumms. Und jetzt bringst wieder ein Banker daher. Wärst du nicht gescheiter?« Alle drei waren stumm. Man hörte nur das Ticken des alten Regulators und die Stimmen der Buben auf der Gasse. Die Therese sah zu Boden. Wenn das doch schon ausgestanden wäre. Schließlich nestelte sie die Brosche, die sie am Spitzenkragen ihres milchkaffeebraunen Wollkleides trug, los, legte sie leise auf den Tisch und meinte: Das ist das Letzte, was mir vom Karl seinem Vater blieb. Ist. Das kennt's haben. Geld habe ich im Moment nicht fui. Ich lass dann was von mir hören, wenn ich in Hamburg bin. Für Gott, Mutter, für Gott, Vater und vergelts Gott für alles. Lange Zeit blieben die Großeltern sitzen, und jedes hing seinen Gedanken nach. Was hatten sie denn falsch gemacht mit ihrer Tochter? Die Freude des Großvaters hatte keine Grenzen gekannt, als nach den vier Buben, dem Lorenz, dem Xaver, dem Wilhelm und dem Hans, noch ein Mädchen geboren wurde. Und wie schön sie war! Von ihm hatte sie das dicke, lockige Haar, von der Margaret die bräunliche Haut, die großen dunklen Augen und den feingliedrigen Wuchs. Wie eine kleine Italienerin, sagten die Nachbarn immer, aber ein schwieriges Kind. Schon früh hatten sie feststellen müssen, dass sie nicht so leicht zu erziehen war wie ihre vier Brüder. Sie konnte zärtlich sein und schmeicheln, wenn sie etwas wollte, bekam sie es nicht oder wurde sie auf später vertröstet, ward sie kaum zu bändigen später als man vernünftig mit ihr reden konnte und man ihr erklärte warum sie das und jedes nicht haben konnte gab sie zur antwort ich krieg's schon no schon sehen was meist auch stimmte der großvater nämlich ließ sich schließlich doch erweichen und gab ihr das begehrte sehr oft heimlich sagst halt der mutter nichts davor.« wenn die strengere mutter dahintergekommen gekommen war gab es streit zwischen den eltern Bald schon zeigte die kleine Theres, dass ihr schöne Kleider und Stoffe über alles gingen. Sie erbettelte von der Nachbarin einer Schneiderin kleine Stoffabfälle, Samtfleckern oder das Restchen eines Seidenbandes und versuchte ihr einfaches Kartonkleidchen damit zu schmücken. Nachdem sie die acht Klassen der Volksschule beendet hatte, mit vierzehn, bettelte sie so lange, bis sie zu einer Schneiderin in die Lehre gehen durfte. Die Großmutter hätte sie zwar lieber zu Hause behalten und sie im Kochen, Waschen und Putzen unterwiesen, aber die Terre setzte ihren Willen durch. Eines Tages, sie war schon im dritten Lehrjahr, sollte sie das Kleid, das eine Kundschaft hatte, nähen lassen, in deren Wohnung bringen. Sie konnte der Versuchung nicht widerstehen, ließ sich das Kleid aus und ging damit mit ihrer Freundin in ein billiges Nachmittagsvarieté. Sie wurde sofort entlassen. Danach arbeitete sie als Zimmermädchen, eine der wenigen Möglichkeiten zum Geld verdienen, die einem Mädchen aus der Arbeiterklasse offen standen. Sie zog von zu Hause aus und ließ sich selten sehen. Die Großmutter brach als das schweigen. »Der Platz, wo die Kleine jetzt ist, meinst, der ist richtig.« »Ja, wie soll ich das wissen? Du hast doch gehört, es ist eine verlässliche Person.« ja, schon, aber man könnte ja einmal nachschauen, wie's ihr geht und wie's ausschaut, die Mathild. Ach, das ist, Fake no. Was geht denn das unso? Jetzt mach lieber das Abendessen ich hab Hunger. Die Großmutter hatte darauf geschwiegen, aber Ruhe ließ ihr der Gedanke, dass niemand wusste, wie es dem Kinde ging, keine. Als sie nach zwei Tagen noch mal davon anfing, brummte der Großvater bloß Gib Ruhe! Vielleicht schau ich am Sonntag einmal bei der alten Gröberin vorbei. So kam es, dass er jetzt vor der Großmutter stand, die Mathild auf dem Arm. Er sah in ihren rotgeriebenen Augen, dass sie geweint hatte. Oder war es, weil der Herd etwas rauchte? Wenn die Sonne in den Kamin schien, war es schwer, ein Feuer anzufachen. Das ging nur frühmorgens oder abends. Heute Morgen hatte die Großmutter das Feuer schon ausgehen lassen, nachdem sie die dünne Brühe, die sie Kaffee nannten, und die aus Malzextrakt, Imperial-Feigenkaffee und etwas Milch bestand, zubereitet hatte. Nur im Winter, wenn es sehr kalt war, hielt sie das Feuer am Brennen, vorsichtig, dass es nicht ausging. Holz zu kaufen konnten sie sich nicht immer leisten. Meist heizten sie mit Reisig, Ästen oder Tannenzapfen, die sie im Wald aufgesammelt hatten. Ab und zu holte der Großvater einen Sack Brikett vom Kohlenhändler. Diese wurden sorgfältig in nasses Zeitungspapier gewickelt, getrocknet und darauf verschürt. Sie hielten dann länger vor. Er reichte der Großmutter das Bündel. Sie schaut ihn ungläubig an. »Ja, was ist denn jetzt das? Hast du etwa das Kind mitgebracht? Ja, das war doch nicht ausgemacht. Du hättest doch bloß nachschauen sollen.« Nimm's und schauk's, oh, da wärst du versteh, warum ich's nicht durchlassen hab. Sie nahm das Bündel, legte es auf den Tisch und begann es vorsichtig aufzuwickeln. Als die Mathild vor ihr lag, mager, verdreckt, an vielen Stellen wund und krustig, das Köpfchen schlaff auf der Seite, die wenigen blonden Haare verklebt und verfilzt, rang sie mühsam nach Fassung um Himmels wohin, um Himmels wohin, wie kann man den abuzler so verkummer lassen Der hat sie doch überhaupt nicht um das kind kimmert Ob mir das durchbringen ich glaub's fast nicht der großvater hatte inzwischen eine zinnerne schüssel auf den tisch gestellt und etwas warmes wasser hineingegossen als die großmutter die Mathilde hineinschob kamen die buben zur tür herein wie sie sahen, dass die Großeltern mit einem kleinen Kim beschäftigt waren, konnten sie ihre Enttäuschung nicht verbergen. Sie hatten sich schon lange einen Hund gewünscht, ein Wunsch, der ihnen rundweg abgeschlagen worden war. »Seid ihr den narrisch? Meint ihr, wir können nur einen Hund durchfordern, wo es für uns kaum langt? Die schluckt euch gleich mal aus dem Kopf, draus wird nichts. Aber sie hatten die Hoffnung nicht aufgegeben. Und als heute der Großvater mit dem Bündel auftauchte. »Karl, Sepp, steht's nicht so rum. Du, Karl, nimmst die Lumpen da am Boden und schmeißt das vor dir. Dann gehst du nüber zur Nodern und fragst, ob's nur ein bisschen eine Mille hat. Äh, das voll wird schon lange. Der Sepp soll um mich zur Lenkerin. Vielleicht hat die noch von der Peppi ein paar Sachen zum Anzeigen aufkommen. Die soll es uns geben.« als die Buben mit dem Gewünschten zurückkamen, saß die Großmutter auf dem Kanapee und hielt die Matthil in ein sauberes Tuch gewickelt im Arm. Sie hatte das Butsal nach dem Baden mit Salatöl eingerieben, ein altes Hausmittel gegen Wundliegen. Das Kind hatte während des Badens keinen Laut von sich gegeben, ja nicht einmal die Augen aufgemacht. Als sie angezogen war, in einem baumwollenes Jäckchen, das vom vielen Waschen schon ganz weich geworden war, und in den Windeln stark, die mit einer großen Sicherheitsnadel zusammengehalten wurden, versuchte die Großmutter ihr mittels eines dünnen Gummischläuchleins, das an einer Flasche befestigt war, die mit warmem Wasser gemischte Ziegenmilch einzuflößen, aber die Mathild war zu schwach zum saugen, so nahm die Großmutter ein kleines Löffelchen aus Bein und träufelte ihr die Milch tropfenweise in das aufgehaltene
0: München. Gottlob! Sie schluckte. Sie würde leben.